0: Bienvenidos a otro episodio más de
1: rollo de, de Escalera,
0: donde cada viernes Gerardo Escalera o yo, Ana Escalera, les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Y ahora sí salió. Así que <ríe>
1: comenzamos.
0: Bueno, como el año pasado tuvimos mucho éxito con este mes de seres místicos y fantásticos, decidimos hacer una parte 2 y vamos a hablar en este mes de abril sobre estos seres místicos y fantásticos que nos pidieron, porque fue todo un éxito el año pasado. Así que, bueno, ¿cuál va a ser nuestro primer ser místico y fantástico, Gerardo? Ok, empiezo
2: entonces con la eh, introducción, ¿vale? Criaturas de la mitología nórdica y germánica, que originalmente se trataban de una raza menor de dioses de la fertilidad y representados como hombres jóvenes y mujeres de gran belleza que viven en bosques, cuevas o fuentes. Se les consideraba como los seres de la larga vida o inmortales y con poderes mágicos. A pesar de sus orígenes y raíces nórdicas, también pueden ser comparados con las hadas y otros seres de la cultura celta. El día de hoy, rolleros, les hablaré de los elfos.
0: ¡Uh! De Legolas.
2: Ah, no. Ajá. Sí, no podemos decir que no, sí. Pero ahorita vamos a entrar más en, en, en la parte cultural. Uh -huh. Y dejé un poquito al lado la parte eh, fantasiosa.
0: Cine. Okay. La
2: fantasiosa, dejémoslo así.
0: Está muy bien. Entonces, comencemos ¿Vale? a platicarnos
2: sobre los elfos. Bueno. La palabra elfo proviene del protogermánico albos o alvis y del nórdico antiguo alfa. El alto alemán medio elve y el femenino en español que es elfina, elfa <ríe> y del plural elfinas o elfas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno. La etimología primordial puede ser la raíz del proto indoeuropeo, alba, que significa blanco, del cual también proviene el latín albus, que también significa blanco. Uh -huh. Ajá. Entonces ahí ya estamos entrando como un poquito en este de dónde puede provenir la, la palabra elfo,
1: ¿no? uh -huh.
2: Bueno, las descripciones más tempranas que se preservan de los elfos provienen de la mitología nórdica. En nórdico antiguo eran llamados alfar. Y a pesar de que no existen descripciones más antiguas o contemporáneas, o al menos yo no las encontré, la aparición de seres etimológicamente relacionados con los alfar en varios folclores posteriores sugiere fuertemente que la creencia en elfos era común en la gran mayoría de los pueblos germánicos y que no se limitaba a los antiguos escandinavos, tomando en consideración que eh, proviniera de esa eh, raíz, ¿no? Y bueno, a pesar de que el concepto en sí mismo nunca está definido claramente en las fuentes existentes, como lo hemos visto en otros seres místicos y en otras tantas este, raíces, ¿no? Ay, ¿qué se escuchó?
0: Este, pasó un camión de elfos.
2: Ah ok. Ah.
0: <risas> los elfos,
1: aquí.
2: los elfos parecen haber sido concebidos como seres o espíritus poderosos y hermosos. Nunca se han registrado mitos sobre los elfos. Varios hombres famosos parecen haber sido elevados a este rango de elfos luego de su muerte. Por ejemplo, como lo fue el rey Olaf Gerstaf Alf, que ahí viene ya la palabra Alf, uh
1: -huh.
2: el héroe herrero Vuldur o Vuldun, uh -huh. que también es identificado como señor líder o sabio de los elfos, que eh, para la lengua sería Visi Alfa de Vis, o certero o sabio. En el poema Vuldar ahí proviene toda esta eh, historia que les acabo de contar de los elfos que fueron ascendidos uh -huh. cuando murieron. Y en la saga de Tindrak, una reina humana que sorpre eh, se sorprende al descubrir que el amante que la embarazó es un elfo y no un hombre. Guapo. Ya que recordemos que tienen apariencia de eh, hombres, pero
0: Ajá.
2: son más bellos. Pero
0: bellos, bellos los... más uh -huh. guapos. No, bellos. Ah.
2: No, no guapos, bellos. Bellos. Okay. Con rasgos muy eh, femeninos. Ah. Bueno. En la. Hrudrufs, saga de Kraka, un rey llamado Helgi viola y embaraza a una elfina vestida de seda. Entonces son como que algunas de las eh, historias que podemos tener que están documentadas de eh, algunos elfos que aparentemente existieron en las épocas anteriores, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero también hay también declaraciones en la Hemsdringla y en la Dursdains, saga de Vikings Gasnor, de una línea de reyes locales que gobernaron. Alfenheim, que ya uh -huh. platicamos de Alfenheim, para los que eh, les interese, sí. pues ahí está lo de los nórdicos. Uh
0: -huh. también todo ¿Qué? un mes dedicado a los nórdicos.
2: Uh -huh. Que se correspondía con la provincia moderna sueca de Wulzdan y la provincia noruega de
1: Utsful. Okay.
2: Utsful. <ríe> ya que tenían sangre élfica, o se creía que tenían sangre élfica. Y se decía que eran más hermosos que la mayoría de los hombres. Y voy a citar la descripción que eh, está hecha en esta saga. La tierra gobernada por el rey Alf era llamada Alfenheim y toda su prole está relacionada con los elfos y eran más hermosos que cualquier otra persona. Esto es lo que nos dice esta saga. Entonces ya viene ahí una eh, pequeña pues, descripción ¿verdad? de eh, cómo podrían ser descritos los eh, elfos. Y bueno, además de estos aspectos humanos que ya entendimos que sí los tienen y su infinita Pero belleza más
0: hermosos, ajá.
2: y su infinita belleza uh -huh. se les describe como seres semidivinos asociados a la fertilidad y el culto a los ancestros. Okay. De esta forma, la noción de elfo se asemeja a la creencia animista en espíritus de la naturaleza y de los muertos. Que se ha vuelto o que se volvía algo común en casi todas las religiones humanas. Uh
1: -huh.
2: Y digo se ha vuelto, y no hablo en pasado, porque eh, recordemos que por ahí de hace algunos ayeres había eh, la moda de comprarte tu elfito, ¿no? Juguete, uh -huh. El ¿no? Y bueno, por eso dije, eh, era y se ha vuelto, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y bueno, lo que también corresponde con la antigua creencia nórdica en Dísir Vilgur, y Vuldar, espíritus seguidores y protectores, que era como se les concebía también a los elfos como los espíritus los elfos no estaban atados a limitaciones físicas y pueden atravesar paredes y puertas como un tipo fantasma,
0: fantasma.
2: Okay. Uh -huh. ojo no estoy diciendo que son fantasmas no,
1: tienen el poder okay. no, no son Ajá. fantasmas Ajá. Uh
2: -huh. ahora el historiador islandés Snorri Sturlson, que ya lo platicamos un poquito de él también en, este, sí, los nórdicos. en Los Nórdicos, que es una de las fuentes más confiables, se refiere a los enanos como verga, como elfos oscuros, llamados Dukalfar, que para hacer eh, como más eh, referencia, mucho de esto de los elfos oscuros y los enanos tiene mucho que ver con la, eh, los libros de eh, el señor de los anillos, ¿no?
0: Uh -huh. De Tolkien. También, que... también tiene que ver con algo de, de uh -huh. este, la historia esta que cuentan de cuando vencen al gigante Ymir, ¿no? Y que de ahí de, uh -huh. de su huesos salen este, figuras. En, ay, ¿Cómo se les si dice el nombre de estos? ¿Cómo se les dicen? Este. Ah, eh, como se le dice, también a las hadas, este elementales, Naturales, elementales, elementales. Ajá, uh -huh. no y que sí. de ahí salen y que se dividen en que si oscuros, y que si el mar, y que si el agua, uh -huh. y que si no uh -huh. sé qué, ¿no? Ajá.
2: Y ahorita voy a hacer igual una este, recopilación de algunos que andan por ahí, que okay. son los que más o menos pude encontrar, pero bueno, uh -huh. eh, esos son los elfos negros. Pero es incierto si esto refleja la creencia escandinava en su conjunto, okay. ya que obviamente, como ya lo hemos dicho, pues bueno, ellos tenían eh, pocas escrituras o se ha encontrado muy poco escrito porque casi todo era... Eh, oral, ¿no? Tradición oral. oral. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Y bueno, se refiere a otros elfos como elfos de la luz, llamados Iosalf, Io uh -huh. lo cual se ha asociado a la conexión de los elfos con Frey, el dios del sol, de acuerdo con la edad poética. Ahora, Snorri describe las diferencias de los elfos de esta manera. Allí, señalando al cielo, hay un lugar que es llamado hogar de los elfos, Alfenheim. Las personas que viven allí son llamadas elfos de la luz, pero los elfos oscuros viven bajo la tierra y no se asemejan en apariencia a ellos, y tampoco se asemejan en la realidad. Los elfos de la luz son más brillantes que la apariencia del sol, pero los elfos oscuros son más negros que la oscuridad en sí. Eso es lo que nos dice el señor Snorri en la Edad Prosaica y Como eh, Muy,
0: muy, este, ¿cómo se dice? Muy romántico, muy, no sé,
2: ¿no? Bueno, aquí Ajá. ya mmm, nos asemejaríamos un poquito a lo que decías de Légolas, ¿no? Ajá. Que hace en la descripción que él es muy blanco.
1: Blanco. Y
0: toda
2: su, su prole es muy blanca, ¿no? Entonces, eh, son son los, como los, los, los que están más blancos que la
0: luz, ¿no? Que decía los elfos esa... blancos o los elfos de luz.
2: Y bueno, el folclore alemán, antiguo de los elfos, son considerados dioses de la naturaleza o incluso demonios de la naturaleza. Cuando hablo de demonios, eh, sí, sí va por ahí. Ahí sí vamos a hablar de, de a qué nos refieren los germanos. Posteriormente, los elfos se asociaron con engañar o desconocer, o desconocer a la gente. Y este engaño a veces muestra el lado seductor de los elfos, lo cual guarda cierta similitud con las leyendas sobre los íncubos y subcubos, que eh, vamos a ser eh, muy eh, directos. Mucho de esto obviamente no es que lo creyeran los eh, germanos, no. sino que realmente, cuando llega la parte eh, cristiana, cristiana y todo esto, empiezan a meter las eh, ideas de que sus eh, seres eh, naturales eh, pues de alguna u otra manera pueden llegar a ser demonios, ¿no?
0: De hecho, también hay una, hay una parte que creo que ya la habíamos hablado, no me acuerdo en qué capítulo, en qué episodio, pero precisamente de esta cuestión de que un día Eva estaba bañando a sus hijos en un río y que, como había unos que todavía no se bañaban, cuando Dios eh, le habla, esconde a estos hijos, ¿no? Que no están ¿Ah? limpios y entonces Dios le dice, ¿no? Que aquellos que se ocultan para de, de mí eh, van a estar ocultos para todos, ¿no? Y es donde ella habla de estos seres. Eh, pues, elfos, duendes, hadas, porque también se les da un, un, una ubicación no me acuerdo en qué, en qué capítulo lo hablamos, pero, eh, o sea, también, aunque aunque no sea como tal escrito en una, en una Biblia o en un libro sagrado, uh -huh. se menciona que existió esta leyenda, ¿no?
2: Que ahorita también ya vamos a llegar a eso, no te preocupes,
0: ah, perfecto,
2: perfecto. ahí vamos para allá, pero bueno. Sí, de alguna Ay, otra yo nada manera. Más
0: lo, yo nada más lo digo porque vean cómo todo está enlazado, cómo seguimos enlazando temas hasta en donde en menos se lo imagina.
2: Y que, de hecho, es, esto es importante mencionarlo, ¿no? Porque para los antiguos no eran seres malignos, ni eran ser, uh -huh. seres eh, que ocasionaban un, un mal, sino al contrario. Ocasionaban un bien y se consideraban uh -huh. inclusive hasta eh, semidioses, ¿no? O inmortales.
0: O te ayudaban uh -huh. en algo, ¿no? Como lo vamos a ver con algunos seres místicos que vamos a hablar en esto. Uh -huh. Sí, en este también, día, ¿no? ¿no?
2: Bueno, el folclore cristiano, en el que comenzaron a ser descritos como pícaros maliciosos que eran capaces de provocar enfermedades en el ganado, sí. y la gente, además de provocar pesadillas. Ahí es donde ya entramos con esta parte de quererles poner eh, cosas la que no mal. tenían. Ajá. Uh -huh, cosas que no tenían, ¿no? Y bueno, la palabra alemana pesadilla proviene de la palabra albatram, que significa sueño de elfo. Y obviamente, estas pesadillas se creía que eran provocadas por un elfo sentado en el pecho de una persona durmiendo, ya empezando a mezclar creencias, empezando a mezclar eh, religiones con culturas, etc. Okay,
1: okay, okay.
2: Ahora, quiero recalcar esto. En su versión literaria moderna, son longevos y pueden vivir milenios o inmortales y tienen poderes mágicos que usan para proteger eh, la naturaleza en la que eh, seguirán cuando los hombres ya hayan desaparecido, como postula el poeta romántico italiano como Leopard, Leopardi, en el diálogo entre un elfo y un gnomo. Que eh, la charla, digo, no lo anoté, pero más o menos la charla es que eh, de alguna u otra forma los seres humanos van a desaparecer de la Tierra y ellos al ser eh, parte de la Tierra y obviamente como seres naturales que son, pues van a vivir más que los seres humanos, ¿no?
0: Este, esto me recuerda a una escena de The Witcher, uh
1: -huh.
0: este que habla precisamente de que los elfos estaban en, en, la, en la tierra y que les enseñan las, las actividades a los seres humanos, y los seres humanos por su codicia y su avaricia, empieza a atacar a estos elementales, ¿no? Y los, uh -huh. y los prácticamente los mata, los extingue, ¿no? Que uh -huh. bueno, que en, ese, en esa parte, pues, ya no son eternos, ahí sí los matan. Que
2: Pero, de hecho... Ahorita voy a, voy a también a platicar un poquito de esa parte, por qué se les considera de esa manera, pero ah, ahorita, ahorita vamos para allá. Sí. Pero bueno, en este diálogo de entre un elefante y un gnomo de sus opúsculos morales o uh -huh. opereta morali de 1834, los elfos se caracterizan principalmente por sus orejas puntiagudas, como los uh -huh. conocemos uh -huh. habitualmente, y, fíjate,
1: grandes no <ríe> y grandes ojos.
2: Y grandes ojos. También se distingue su alta estatura y sus movimientos ágiles y ligeros poseen una gran destreza con la magia y una fuerza superior a la de los humanos además de una mayor inteligencia y sensatez que es ahí donde eh, probablemente los elfos eh, sientan esta, este repudio hacia el ser humano ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. lo podemos
2: ver de esa manera y bueno eh, los elfos están relacionados siempre con la naturaleza y el aprecio que le tienen a la misma, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Y viven para protegerla con ayuda de su magia de seres oscuros. Los sí. elfos son de carácter serio, aunque amable. Son responsables, sí. leales y honrados ante todo. Muy distinta a la imagen que nos quieren vender en el cristianismo, ¿no? Sí. Como muchos de los seres fantásticos, los elfos piensan que los humanos son una raza inferior debido a su falta de inteligencia. De hecho, sí, sí. en la del Señor de los Anillos podemos ver que eh, existe también este este duelo, ¿no? En el que los elfos les brindan el apoyo a los humanos, ¿no? Para eh, destruir el anillo y resulta que por esta codicia y estas ganas de ser más que se quedan con el anillo y pues ahí es donde uh -huh. empieza todo el, el relajo. Sí, lo que de, te
0: digo, o sea, los humanos oye. siempre con sus soberbios y codicias, uh -huh. su avaricia.
2: Y además, sin importarles, la Madre Tierra, sí. que también es otro punto.
1: Sí. Bueno,
2: la personalidad de un elfo puede variar con respecto a su estilo de vida, comunidad en la que viven, pero mayoritariamente los elfos suelen ser seres muy reservados, algo desconfiados, colaboradores, buenos amigos y bondadosos, desconfiados con quién o con qué, con el ser humano. Así de simple y sencillo, ¿no? Desconfiados porque evidentemente ellos son eh, muy hábiles, muy inteligentes, muy todo, y comúnmente eh, brindan sus apoyos o sus ayudas y les terminan pues entregando eh, traiciones y cosas por el estilo. no Y bueno, después de esto que ya acabo de describir, bueno un elfo es un ser muy sigiloso y silencioso y en la mayoría de los casos pasan desapercibidos para el ojo humano pero en alguna ocasión se dejan ver por los humanos. De repente, hay historias que hay algunas personas que confirman y afirman haber visto elfos cuando van al bosque, cuando van a lo mejor a algún lugar que está muy en contacto con la naturaleza y muy alejado de la mano del hombre. Y bueno, son muy veloces y son grandes trepadores y escaladores. Por lo que evidentemente si los ves o los llegan a ver, rolleros, pues, así se van a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque van a correr o se van a, a buscar huir uh -huh. de, de ustedes, ¿no?
0: No, y es lo, por ejemplo, los famosos raves que había antes, que traían a sus duendecitos. Bueno, todavía hay. Sí. bueno sí, sí, pero cuando traían a sus duendecitos, a lo que me refiero, en esos se sí. llevaban a su duende, a su elfo o a su hada, uh -huh. eh, pues decían que de repente los dejaban y podían verlos jugar, ¿no? O sea, que uh -huh. tú podías dejarlo ahí y ellos estaban jugando y tú estabas en tu... También de Braille. Ahí está. <risa> No,
2: ahí, ahí no voy a entrar Digo, en, en detalles. A,
0: literal, a mí sí me contaron. ¿eh? Yo no, yo no, no soy sí. testigo, a mí sí me contaron. No,
2: sí. <risa> Digo, hay, hay quien cree todavía en esta época, ¿no? Que el muñeco se sigue moviendo y le sigue pidiendo de comer. Uh
1: -huh.
2: Está bien. Yo estoy hablando más de seres, de seres que son eh, elementales. O sea, que no están uh -huh. o que no viven en un muñeco, ¿no? Sino que viven... Uh -huh. En no, pero naturaleza. yo lo hacía
0: como referencia, no, porque sí. precisamente uh -huh. decía ¿no? que se hacían estos rapes, o sea, hacen estos rapes en, en los bosques o uh -huh. en lugares abiertos, en campos abiertos, para precisamente poder tener contacto con ese tipo de, anim es, de, de eh, animales, ¿eh? de elementales.
2: Exactamente, uh -huh. ¿no? Y además, obviamente, eh, siempre eh, de la mano de la eh, naturaleza. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque muchos de los que van a los raps sí son como muy oh, sí, paz de amor y pachamama y cosas por el estilo. Entonces, uh -huh. sí, sí, sí podríamos decir que pues están en contacto con, ¿no? Uh -huh. Tienen esa vibra con la naturaleza, uh -huh. por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, los elfos son seres inmortales que no envejecen como los mortales. Uh -huh. Aquí quiero dejar unas aclaraciones. Me puse a buscar en muchos lados, muchos libros, muchas eh, historias, mucho todo. Los que están con un buen respaldo o una buena fuente, no mencionan si son viejos, jóvenes, niños, longevos, sí. no mencionan nada de eso. Sí. Uh -huh. Entonces tuve que recurrir a fuentes más este, alejadas de lo que yo puedo confiar, pero que eh, estuve cerciorándome que realmente tuvieran una, eh, una justificación. ¿no? la. Vez, Apliqué la del de señor Burns y dije, a ver, jovencito, explique su maqueta. Entonces, uh -huh. se dice que a los 50 años de edad, los elfos alcanzan el aspecto final que tendrán el resto de su existencia.
1: Uh -huh. okay.
2: Y su crecimiento o desarrollo físico se detiene al alcanzar los 100. O sea que podríamos decir que a los 50 es la niñez y a los 100 es su adolescencia
1: y después de los
2: 100 ya es su adultez ya es su adultez, más okay. o menos
1: ¿no? uh -huh.
2: bueno, su desarrollo es claramente mucho más lento que el de los mortales, ojo no desarrollo mental, no desarrollo físico sino desarrollo en cuestiones, por eso puse este rango de hasta los 50 sería su, su niñez y a los 100 ya sería su adolescencia porque estaríamos hablando que son esos cambios o esas eh... sí, o sea, haciendo
0: como un ciclo de vida
2: ándale Ándale, como que buscando darle una, una Le, línea ay, temporal.
0: Me gustó. este ay, perdón, voy a este, um, haciendo como una analogía de, de un ciclo de vida él. El...
2: Es una de sus etapas, por así decirlo, ¿no?
0: okay, okay.
2: Pero bueno, por lo que a la edad de 50 años pueden aparentar el aspecto físico de los hombres en su juventud. Mm -hmm. Podemos verlo todavía como que... Es que aquí no podría decir que como niño, porque obviamente la cara la tienen Grande. bella, no, la tienen bella y tienen rasgos muy femeninos, o sea, estaría muy difícil poderles encontrar como una descripción, pero más o menos a lo que yo quise es como un tipo niño bonito, ¿no? De, de rostro muy finito, muy sin imperfecciones ni nada, ¿no? Sin embargo, mentalmente crecen más rápido que los mortales.
1: Uh -huh. aprendiendo a andar
2: aprendiendo a andar y a hablar con menos de un año podría ser como si estuviéramos hablando de años perros y años humanos ¿no? nada más aquí sería años elfo y años humano ¿no? Uh -huh. en los que obviamente cuando ellos tienen un año ya pueden andar y ya pueden hablar, nosotros pues también pero a veces con pedos hacemos cosas ¿no? Uh -huh. son más persistentes en mente y espíritu que los hombres, además también que los enanos y son mucho más hábiles que tanto los enanos que como los hombres, uh -huh. evidentemente los enanos podríamos decir que desde que nacen ya se ven con barba y arrugas, ¿no?, <risa> básicamente, pero eh, pueden estar todavía en su juventud y verse ya grandes, mientras que el elfo puede ver ya en los 100 años y seguirse viendo joven y bello, ¿no?, Ahora, poseen una visión muy superior a la de cualquier ser. ¿Mm? Okay, se recuperan okay. antes de las heridas y no sufren de vejez o enfermedades de ningún tipo. Ahora, aquí hay historias que nos cuentan que, bueno, que si el elefo se abandona o si se sale del círculo de la naturaleza y todo este ambiente Greenpeace y demás, ¿no? Sí, uh -huh. Se dice que sí puede llegar a envejecer o sí puede llegar a, este, a morir por alguna enfermedad. Vaya, sí pasa, pero evidentemente ya es como que obviamente que se vaya a vivir, no sé, a Rusia o algo por el estilo. Ajá, ¿no? Que dirías, el tipo ya no está en su hábitat, ¿no? Pero de ahí en fuera vive con la naturaleza. Es muy difícil que se aleje de, ¿no? Ahora, como todos los seres vivos, los elfos también tienen descendencia, ¿no? Y como ya lo vimos hace un momento en las historias que sí tienen un respaldo, al menos para mí, eh, confiable y fiable, uh -huh. que han sido violadas las elfas, que han, eh, los elfos han violado humanos o han tenido uh -huh. descendencias con humanos, ¿no? Bueno, en la grandísima mayoría de los casos, los elfos se reproducen entre sí, como los de su especie, como una especie eh, cualquiera, ¿no? Pero existe una muy rara y remota posibilidad de que un elfo se enamore de un ser humano y tengan descendencia. En este caso, el fruto de dicha unión se denominaría semielfo. Los semielfos poseen parte de las habilidades y poderes de los elfos, aunque su tamaño es como el de un humano. La esperanza de vida de un semielfo oscila entre los 100 y 120 años, con lo cual los semielfos no serían inmortales, uh -huh. sí, sí, sí. ya que se mezclarían, por así decirlo, los genes del claro. elfo con los del humano, ¿no? Sí. Y si se preguntan, por ejemplo, relaciones de este tipo, pues bueno, ahí está la de eh, El Señor de los Anillos de Aragón con la, no me acuerdo cómo se llama la princesa esta elfa, pero bueno,
1: sí,
2: sí. vean El Señor de los Anillos, sí. es mucha cultura y ya, no habrá ningún problema pero evidentemente sí hay historias de esta parte, ¿no? Ahora, los elfos adoran vivir en comunidades siempre rodeados de naturaleza, siempre. Armonizan a la perfección con los bosques, ríos, vegetación, mar, etc., etc. Se cree que sus vestimentas pueden variar dependiendo de su cultura y personalidad, aunque suelen vestir con ropas de colores que les permitan camuflarse de mejor manera con la naturaleza, y porque además adoran los colores de la madre tierra. ¿Qué colores podrían claro, ser? Pues verde, verde, café, café verde, azul, azul, rojo tal vez, ¿no? Uh -huh. Etcétera. Apenas tienen eh, leyes que rijan una forma de vida en concreto. Su ley principal es vivir en armonía y en paz. Ellos no se meten con nadie. Son un, puervo, un pueblo perdón, eh, que vive en paz y en armonía con el resto de los eh, elementales. Siempre y cuando respeten a la madre naturaleza. Y los elfos son enemigos de los orcos y goblins. Y suelen estar permanentemente peleados con los enanos. Eh, ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Codicias, eh, egos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y los enanos sí eh, llegan a ser un poco codiciosos porque comúnmente están en las minas, ¿no? Y pues evidentemente se preocupan más por eso y por beber que por otra cosa, ¿no? Pero bueno, desde que empezaron a habitar la tierra se han acostumbrado a permanecer en montañas y lugares completamente rodeados de la naturaleza ellos construyen sus propias casas con el esfuerzo de sus propias manos, aunque para gran desgracia de ellos, el hombre a lo largo del tiempo y en su afán de destruir los bosques para construir edificios han hecho que los elfos huyan de estos parajes naturales y se hayan escondido en cuevas o bien bajo tierra mucha gente dice que todo esto ha provocado la extinción de los seres
0: Elemental. O
2: elementales, ¿no? Tomando en consideración que, eh, al menos en mi persona, sí creo mucho en los elementales, ¿no? Eh, pues sí, digo, si su hábitat es el, la parte de los bosques y la naturaleza, pues cada vez existen menos áreas que puedan representar el, el porcentaje de su población como tal. Entonces, sí se podría creer que en aquellas épocas, pues si existieron realmente, pues... Había por todos lados, porque la naturaleza era una y el humano era uno con la naturaleza. ¿no? Y ahora ya no. Y ahora ya no. Ahora, respecto a su escritura, porque sí sé que van a decir, o sea, que nos vas a hablar del élfico? Tranquilos, rolleros voy para allá. Respecto a su escritura e idioma, se dice que tienen un idioma propio creado específicamente por ellos y es el más utilizado en sus comunidades. Sin embargo, sin embargo, lamento decirles, que se ha perdido ese idioma y esa escritura a través del tiempo.
1: Como muchas y otras.
2: Y actualmente se desconoce exactamente cuál es la lengua que ellos utilizan. Según usted dice, ellos también pueden aprender rápidamente la lengua del hombre con solo escucharla y analizar mediante acciones que tenga la persona al hablar. Estos elfos son muy parecidos a los que eh, pertenecen a los celtas, los que describí al inicio. Uh -huh. Que obviamente, eh, pues aparecieron, se adaptaron al ser humano y terminaron siendo eh, parte de eh, una comunidad humana, ¿no? Ahora, sobre este tema del idioma y la escritura, es algo controvertido, ya que el idioma élfico que podemos encontrar en la actualidad suelen ser invenciones. Ahí es donde voy a insertar el, ah, sí, suelen ser invenciones fantásticas de autores conocidos como... J.R. Tolkien, ¿no? que eh, en su libro El Señor en los Anillos, ¿no? Eh, evidentemente se dice que ellos tienen un, eh, un idioma, el élfico, el famosísimo élfico que por ahí de los dos miles más o menos se volvió muy de moda y que la gente se tatuaba y se ponía su nombre en élfico, etc. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, se dice, de acuerdo a esta historia de Tolkien, que los elfos en su despertar hablaron el Quendian, que fue la lengua que inventaron mientras descubrían el mundo junto a Cubinian, entonces tras la visita de hombre y las invitaciones a ir a Valinor, se dividieron en dos grupos, los avari y los eldar. Los eldar emprendieron la migración al oeste, y esta divergencia nació el eldarín, que es la lengua de los eldar, y el avarín, la lengua de los avari. Esta última, el avarín, acabó eh, divirgiéndose en seis lenguas según las seis tribus avari. Pero no voy a entrar en más detalles porque ya sería meterme en muchas otras cosas que no terminaríamos. Bueno, en la actualidad, y en sus versiones más modernas, nos encontramos con elfos en la literatura y hasta en los videojuegos. Uh
1: -huh.
2: Y se comienza a volver en seres más comerciales de lo que eran antes. Por ejemplo, en las obras de J.R. Tolkien, los elfos se llaman a sí mismos Quendi en Wenya. Son seres de gran poder, sabiduría y belleza. Y los primeros son nacidos de los llamados hijos de Eru, ya que los hombres serían los segundos en llegar al mundo son concebidos en la tercera canción con la cual se creó el mundo, como se cuenta en Ainul Según la obra de Tolkien, estos seres se encuentran atados al mundo, y al contrario de los hombres, tienen los dones de poder labrar su propio destino y de su mortalidad, porque deciden cuándo morir y cómo morir, ¿no? el destino de los elfos está destinado o está ligado a la canción que creó al mundo. O sea, cuando se acabe la canción, o como dicta la canción, ellos van a tener un fin. Así de simple, así de sencillo. Okay. Ahora, otro ejemplo de elfos, ya quitando a Legolas un poquito. En la saga de Harry Potter, aparecen los que son definidos como elfos domésticos. Que son fieles sirvientes de magos y brujas de la alta sociedad mágica. Un ejemplo, eh, Toby. ¿no? Obedeciendo ah, incondicionalmente... Tengo el
0: Ahí tengo un calcetín, pero no lo voy a mostrar o, en cámara.
2: Obedeciendo <ríe> incondicionalmente los deseos y órdenes de sus amos. Tienen poderes mágicos poco explicados, entre ellos la capacidad de aparecerse y desaparecerse, y portan vestimentas sucias y descuidadas. Estos son reprimidos y se consideran una gran vergüenza eh, cuando, los, eh, cuando son liberados, ¿no? Pero pueden ser liberados si su amo le regala una prenda de vestir, como en el segundo libro de Harry Potter, él se las ingenia para poner un casete en un libro y así liberar a uno. Se trata de un ejemplo más eh, degradado y horripilante, referido por lo que algunos fans lo consideran una subespecie inferior y muy diferenciada de las demás especies. En lo personal, siento que es horroroso lo que hicieron con los elfos ahí. Ay, sí. Pero bueno, en los videojuegos tenemos también la aparición de elfos en World of Warcraft. Y son una de las razas jugables en el juego. También en este juego se presenta una de las clases de elfos rubios y hermosos, llamados elfos de sangre o elfos sin dorey, en Talajasiano, gobernador del reino de Keltalaz. Y son di y distintos, pero emparentados a los elfos de la noche, llamados Caldorey, en Darnaciano. También en mi video vi videojuego favorito de toda la maldita Mario vida, de Legend of Zelda, su protagonista, Link, es muy parecido a un elfo. Que pertenece a la raza de los gilianos o ilianos o ilians en inglés, que habitan en el pueblo de Hirul, que son humanos que tienen las orejas en forma de punta y que viven en, en casitas del árbol muy cool, en The Lost Woods. Pero bueno, ya entrando ahora sí a la realidad y dejando a un lado a mi lado friki, como un dato curioso social actual. En el año 2015, según eh, estudios realizados por National Geographic, se coincidió que el 55% de los islandeses tenían creencias élficas. Esta cifra se toma mucho en consideración teniendo en cuenta que son seres fantásticos, si lo pongo entre comillas. Esto llama bastante la atención teniendo en cuenta que la cifra de las personas que creen en los elfos nunca ha sido menor al 50% de la población a diferencia de otros tantos países. Ahora, en 1975, se registró un estudio donde el 56% de las personas afirmaban rotundamente que estos elfos sí realmente existían. Un tiempo después, entre 1997 y 1998, el porcentaje, bueno, fue reduciendo a un 53%. Sin embargo, aún siendo una cifra bastante alta. Pero para nada se compara con una de las encuestas más recientes en el año 2007, donde se confirma que un 61.5% de la creencia en los irlandeses hacia los elfos. Creen tanto en ellos que en el 2014 la construcción de una nueva carretera en el país eh, islandés fue suspendida mientras se encontraba una solución al problema que la ruta planeada iba a importunar a los duendes o elfos que vivían bajo las rocas. Sí, de hecho
0: hemos hablado de eso en duendes, ¿no? que, eh, que esa, esa carretera pues tuvo muchos problemas y casi casi la desviaron o la desviaron por la casa de los duendes y los elfos.
2: Y que de hecho se les pidieron permiso a los elfitos y a los duendecitos para que hicieran la, una parte de la carretera respetando su área sí. o su hábitat en el que estaban,
0: ¿no? Y si no escucharon esa noticia, pues váyanse a duendes y ahí lo contamos. Ahí lo,
2: lo topan. Bueno. Pero bueno, en conclusión, ya para cerrar este rollo del día de hoy, desde tiempos muy lejanos, la sí. creencia en estos fantásticos seres ha estado muy presente. Nos guste o no. Hoy en día, los elfos han pasado a ser seres mitológicos y fantásticos creados imaginariamente por la cultura popular y no tan popular. Que hayan existido, existan o simplemente sea una invención del ser humano, eso no lo podemos afirmar ni negar. Hay que tener en cuenta que un elfo es un símbolo de la naturaleza y en la mayoría de los casos, creer en los elfos, existan o no existan, se ha convertido en una filosofía que puede ayudar a la gente a tener más aprecio por la naturaleza y por los elementos que nos rodean. Al fin y al cabo, los seres humanos formamos parte de la Madre Tierra y los seres elementales
1: también. también.
2: Entonces, moraleja crean o no crean, ellos forman parte de la vida en la naturaleza, si nosotros no cuidamos el medio ambiente, pero ellos sí, pues deberíamos empezar a respetarlos un poco y a creer un poco más en ellos también, para que ellos hagan su parte, y también nosotros hagamos nuestra parte cuidando un lugar que es de todos, llamado tierra.
0: Madre tierra.
2: Así de simple así de sencillo. Pero, pues esa fue la historia de los elfos. ¡Ojo! Si quieren saber más de elfos oscuros, los elfos de sangre, los elfos de luz, los elfos este, de la madre de no sé quién,
1: <risa> bueno
2: déjenlo en los comentarios y lo hacemos. Y otra cosa, Leana Tolkien, escultura, y muy buena. Pero güey.
1: Sí, ahora un poco, pero...
2: Y si no lo quieren pero ver por la parte de, de la naturaleza, véanlo por ejemplo como la parte de historia, la revolución industrial está reflejada en Minas Tirith cuando empiezan a revelarse todos los orcos ahí lo dejo para que les interese más las películas las recomiendo, sí pero lean mejor los libros los libros tienen más eh, muchas referencias sociales que van a eh, si les gusta esta parte de historia y sociedad y todo, si sí van a quererse como de eh, tenemos aprendido en serio
1: nada es en serio
2: y bueno, pues eso es todo por el día de hoy de mi parte, espero que les haya gustado y si ven las fuentes no me pregunten por qué no cité todos los libros de Tolkien pero les puse todos los libros de Tolkien esa es la cita más este, importante que pueden tener todos, en fin vámonos
0: pues interesante la vida de los elfos yo no conocía tan a profundidad todo esto, pero sí, yeah. sí ya habíamos hablado mucho sobre, sobre sus orígenes en uh -huh. otros, ¿no? O sea, realmente como que los elementales tienen mucho
2: unión. A mí lo que, me, lo que me dejó como con ojos de plato, ¿no? Es que hay muy poca información de respaldo de autoridad o con una fuente confiable uh -huh. que realmente nos diga si existieron así, tal, 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 tal. Uh -huh. Y lo poco que hay es lo que decía yo al principio, ¿no? Que muchos los consideran humanos que fueron ascendidos a elfos cuando murieron. Exacto. De eso ya decir si era un elfo o no era un elfo, o si tenía o no tenía las características de las orejas pontiagudas y todo esto, ahí no podemos asegurar nada. O sea, no ahí sí no me arriesgo a decir, así son. Yo di la característica porque esa es la que yo encontré y es la que muchas eh, fuentes hacen referencia.
0: Lo mencionan. Uh -huh. yes. uh
2: -huh. Pero yo voy más porque pues a lo mejor si fuera la parte de un ser humano muy sabio, que a lo mejor llegó muy longevo, ¿no? Y lo ascendieron a él
0: lo bueno, pues dejamos para los Pero, que nos comenten comenten, compartan, pidan hashtag, hagan
2: hagan parejas de dos y discútanlo en los comentarios
0: así es y pues bueno ya saben este es el mes de seres místicos y fantásticos parte dos ustedes uh -huh. lo pidieron y uh -huh. si todavía tienen muchos otros más seres místicos y fantásticos de quien quieran que hablemos pues comentenlo ahí y, y lo platicamos porque pues bueno Comenzamos un que, muy buen
2: mes. Quedó mucho en el tintero en este, en este mes, sí, lo, lo voy a confesar. Quedó ahí mucho en el tintero que se pudo escribir todavía, pero, sí,
0: pero
2: que evidentemente tiempo. no. Y además, es que, que evidentemente necesitamos que ustedes también nos digan eh, si ahondamos más o no ahondamos más, porque yo pude haber hablado de elfos uf, horas, ¿no? Pero pues tampoco es el caso.
1: Sí, ¿no? Está
0: bien. En fin. Pues pídanlo, pídanlo y estamos. Eh, para servirles. <risa> Así que, eh, pues bueno, denle like, compartan, síganos en todas nuestras redes sociales, no se pierdan rollos, no se pierdan rollitos, y pues nos vemos en el siguiente episodio de Seres místicos y fantásticos. paseos <risa>
2: Y lean a Tolkien es cultura.
0: Y Tolkien. <risa> nos vemos.
1: Bye, hasta la próxima.